3: Muy buenos días, hermanitos queridos. Mucha felicidad de estar con ustedes otro día más. Eh, este 2 de noviembre, eh, que es la ahora la, se observa el Día de los Santos Difuntos, y vamos a... También ahora es día de elecciones y hay varios propósitos uh, que se están presentando que tenemos que pedirle a nuestro señor que nos ayude con eso muy especialmente eh, de que ya no se puedan cerrar uh, lugares de servicios religiosos en el estado de Texas y bueno hay otros pero vamos a pedir por las elecciones de ahora. Señor Dios, a medida que se acercan las elecciones, buscamos entender mejor los temas y preocupaciones que afronta nuestra ciudad, nuestro estado. Y como el Evangelio nos apremia a responder a estos retos como ciudadanos fieles de nuestra comunidad, te pedimos que nuestros ojos no sufran de ceguera para que así podamos ver a los demás como hermanos y hermanas nuestras, quienes gozan de una dignidad que nos une y nos hace iguales. De manera especial, te pedimos que reconozcamos como hermanos y hermanas a quienes son víctimas de abusos y de violencia, de los engaños, de la pobreza, muy especialmente, Señor, a los que están en amenaza de perder la vida por leyes injustas. Te pedimos que nuestros oídos escuchen el llanto de los niños aún no nacidos y de quienes han sido abandonados, que escuchemos el llanto de los hombres y mujeres que son oprimidos a causa de su raza o credo, religión o género. Te pedimos para que nuestra mente y nuestro corazón estén abiertos a escuchar la voz de líderes que nos acercan cada vez más a tu reino. Te pedimos por el don de discernimiento para que, Aleje, elijamos líderes que escuchan tu palabra viven en tu amor y caminan por la senda de tu verdad a medida que siguen el camino de jesús y sus apóstoles y nos guían hacia tu reino de paz y de justicia te lo pedimos por tu hijo jesucristo a través del poder del espíritu santo amén en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén pues um, Vamos a ver qué tenemos ahora eh, para ustedes. Eh, primeramente, antes de hablar de los eventos que vienen, eh, les queríamos dar las gracias a todas las personas que participaron en Pasos, Pasos por la Vida este sábado pasado. Ustedes, hermanos, lo hicieron un gran éxito. Un gran éxito porque la mera verdad es que no esperábamos tanta gente. Creo que asistieron, eh, por lo que oí, creo que fueron más o menos entre mil y mil doscientas personas que asistieron a Pasos por la Vida. Eh, fue un día lleno de bendición, un, un día muy 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 hermoso gracias a todas las tropas de, de matachines que cooperaron gracias a todos los caballeros de colón gracias a todas las personas que nos ayudaron uh, eh, con puestos puestos de comida y puestos de artículos religiosos gracias a todos los voluntarios gracias a todos los que asistieron y que ayudaron y que eh, nos hicieron realmente este evento un evento hermoso. Eh, no sabíamos qué esperar, porque la verdad es de que todavía habemos personas que estamos un poquito nerviosos con el virus uh, corona y mucha gente todavía no quiere salir, o sea, no quieren salir entre grupos grandes pero gracias a Dios que, que toda esta gente que llegó este parece que parece que, que estaban muy contentos y claro que nosotros estábamos muy contento, contentos con ellos. No sé si habrá algo que Patricia quisiera decir acerca del evento, porque claro que les voy a decir la verdad, Patricia es la que hace todos los preparativos verdad, de, de, de anticipación. Ella es la que pide el permiso con la ciudad, ella consigue los policías, ella consigue eh, las personas que nos van a ayudar con los, los sanitarios, las personas que nos van a ayudar con eh, a, a, a levantar las, a, las ofrendas, las personas que nos ayudan ¿Verdad? Como los grupos de matachines. Bueno, pues ella hace todos los preparativos con anticipación y pues creo yo que hizo muy buen trabajo. Este, ¿hay algo que quisieras decir, Patricia?
1: Pues igual, Aurora, nada más uh, gracias a todas las personas que nos acompañaron, a, a todas las personas que de alguna manera u otra también hicieron este evento posible a las parroquias de Nuestra Señora del Pilar. Y Santa Clara, a las comunidades también de ese, de esas parroquias que pues eh, también siempre ponen su grano de arena para que este evento sea posible. Entonces, un agradecimiento a todos ellos y a todos nuestros voluntarios que año con año también eh, se esfuerzan para hacer este evento posible.
3: Y también les quiero dar las gracias eh, el, el, el sábado, o, o sea, el martes antes había yo dicho que, que me encantaba que, que nos ofrecían lonches de huevo con chorizo y lonches de, de de toda clase y, y bendito sea Dios si una hermanita querida no me llevó unos taquitos de huevo con chorizo en la misa calentitos este eh, eso es lo que lo hace que uno se sienta muy a gusto con el pueblo de Dios porque eh, la manera que nos reciben, la, la manera que, que nos tratan, eh, nos hace sentir muy especial y, y muy bonito. Muchas gracias a todos. Uh, ya nomás uh, vamos a, a empezar a trabajar para el año que entra y como les dije, ojalá que el año que entra, ojalá que ya se hubiera acabado esta pandemia y eh, que ya podamos tener eh, el número que siempre hemos tenido y ojalá que más. Entonces, um, sin más, vamos a, ahora, a voy a dejar a Patricia que introduzca a la persona que va a estar con nosotros este día. Eh, es una persona que nos va a hablar sobre un retiro que viene, que es muy importante especialmente para nuestros hermanos que están escuchando.
1: Bueno, pues en esta ocasión, en este día, pues tenemos a un invitado que nos va a estar acompañando, hablando y dando su testimonio sobre la sanación después del aborto y haciendo una invitación especial en para todo hombre que haya sido afectado por el aborto, directo o indirectamente. Entonces, eh, pues con nosotros está el día de hoy el señor... Um, Carlos Martínez, que se encuentra con nosotros vía telefónica. Y bueno, pues, le damos la bienvenida, Carlos, a nuestro programa de Celebrando la Vida. Buenas tardes.
4: Muy, muy, muy buenas tardes. Buenas uh, tardes. Antes que nada, este gracias por la invitación. este uh, Gracias a la señora Aurora, a uh, Patricia, uh -huh. por, este, por invitarme a, a compartir un poquito sobre este este evento que se va a llevar a cabo y, y más que nada para uh, hablar un poquito de lo que existe, que de pronto a veces no nos damos cuenta que existe y pues uh, uh, gracias a, a Dios y a la Iglesia que aquí en Dallas podemos tener este tipo de eventos, uh, especialmente un retiro uh, para hombres que están sufriendo por alguna esta, situación de del aborto, ya sea directo o indirectamente. Entonces, muchas gracias por, por la invitación. Y este eh, nuevamente, hace creo hace un año también recibí la invitación de ustedes. Y me da mucho gusto y estoy muy contento de estar de nuevo con ustedes.
3: Muchas gracias, Carlos. Eh, oye, Carlos, eh, hay un, un malentendimiento muy serio entre nuestra comunidad. Es muy especialmente en nuestra comunidad hispana, de que cuando una pareja sufre por un aborto, solamente la mujer es la que sufre y solamente la mujer es la que es afectada y solamente la mujer es la que carga con la pena y el dolor. Y quisiera que nos hablaras tú un poquito sobre la reacción que tiene un hombre cuando ese hombre se da cuenta que su hijo o su hija fueron abortados.
4: Sí, sí, eso es, eso es muy correcto, Aurora. Sí, desgraciadamente tenemos esta confusión muy grande. Creemos, como tú lo decías, este, que solo la mujer sufre, pero en realidad no, ¿verdad? Y, y este, existen síntomas y comportamientos para poder detectar si si este lo que estás viviendo lo que estás sintiendo eh, y como dije el comportamiento que tienes eh, es causa y está fundamentado eh, por la experiencia verdad de, del aborto entonces este eh, voy a voy a comenzar si me permiten dando algunos de los síntomas verdad porque yo sé que detrás de esa audiencia hay hombres que valientes que eh, creo yo que pueden detectar eh, de dónde proviene su su, su problema. ¿De dónde sí. vienen estos síntomas? Entonces uh, quiero dar algunos de ellos. este Por favor. Algunos de nosotros sí, gracias. Algunos de nosotros este eh, tenemos como por ejemplo un coraje excesivo ¿verdad? De pronto uh, tendemos a, a contestar mal eh, de pronto estás de muy mal humor y, y te preguntas ¿de dónde viene esto? ¿verdad? Entonces este, este es uno de los síntomas de los tantos síntomas que existen porque este el, el pecado tan grande que es esta situación del aborto te, te empieza a traer todos estos síntomas. Entonces eso es uno de, de, los, de, de los síntomas y la ansiedad que tanto está ahorita en estos momentos en nuestra comunidad uh, de la mano de esto que estamos viviendo, que es un tiempo difícil de, de pandemia y de todo esto. Entonces, aunado a todo esto se pone un poquito más difícil y este eh, y gracias a Dios que hay este tipo de ayuda, ¿verdad? La ansiedad va de la mano y en el 90% la, el fundamento de eso es allá atrás, allá donde va de la mano del pecado de, de haber practicado este tipo de, de el aborto, directa o indirectamente, entonces... También tenemos ataques de pánico, ¿verdad? Tenemos hermanos que de pronto están sufriendo este tipo de problemas, ata ataques de pánico, y es muy bueno buscar ayuda profesional, médica, pero también identificar, identificar este tipo de problemas. En sí, eh, el, el proyecto José, es, José es un ministerio que te quiere ayudar a identificar esto, y dejar que entre Dios y tú y la intercesión de nuestro Patrono San José, pues puedan tener el comienzo y el inicio en un proceso hacia la sanación de todos estos síntomas, ¿verdad? Eh, la autoestima muy baja también, ese es otro de los síntomas. Eh, los cambios de ánimo, ¿verdad? De pronto estoy de buenas, de malas, y luego estoy alegre, y luego estoy muy triste, todo ese tipo de cuestiones como lo digo, la base está ahí abajo, ¿verdad? Este sentimiento de desesperación, ¿verdad? Uh -huh. También eso es otra, eso es otra, vivimos en un país donde la desesperación es la la cuestión número uno, ¿verdad? Eh, o sea, por el hecho de que eh, aquí en los Estados Unidos tienes todo, quieres todo rápido, ¿verdad? Y existen los, los restaurantes de comida rápido, vas y todo es rápido, y este de pronto tiendas, eh, vas y tú pagas y, y tú vas en el, en el chequeo donde tú solo pagas. Todo es rápido. Entonces, todos estos comportamientos ¿ya? Eh, eh, provienen de allá. En el, en, el, en, el, en el ámbito espiritual se fundamentan en el aborto. Lo digo por experiencia propia, ¿verdad? Entonces, este, la impotencia, no poder hacer nada. Y en especial, a, a, a de pronto, oye, es que no puedo hacer nada por esta situación que pasó. Bueno, déjame decirte el día de hoy que sí, sí se puede. E, e, entonces, ese es el trabajo que Proyecto José, eh, José ofrece al hombre, a este hombre hispano que de pronto, como tú dijiste al principio, tenemos eso, bien confundidos, es que ella practicó eso, y pues ella es la que sufre, no. Ojalá y que más de alguno de la audiencia en el día de hoy esté detectando esto y pueda ir a la raíz. Entonces, la tristeza, eh, la, la depresión, la confusión, como decías al uh -huh. principio, nos sí. confundimos, ¿verdad? Sí. Y este, sentimiento de culpa, es uno de los de los sentimientos más grandes que podemos tener. El sentimiento de, de culpa no nos deja avanzar a nada, para nada. Entonces, la culpa te lleva a un mundo donde pierdes todo y no te deja avanzar. Entonces, esos son algunos de los sentimientos de culpa, verdad es, perdón, de los síntomas que uno como hombre sufre después de esto. Y como repito, Proyecto José eh, quiere animar a los hombres. A, a salir adelante de esos de esos de esos síntomas que tienen solución sí la tienen entonces este esto es por dar algunos síntomas Aurora no sé no si de me
3: pronto, encanta ah... muchas gracias Carlos fíjate que es importantísimo es eh, algo que, que debe de saber nuestro nuestro público es que uh, esto de proyecto José tiene que haber sido inspirado por el Espíritu Santo. Tiene que ser un programa eh, y un retiro que fue, de veras, nació por inspiración del Espíritu Santo, porque no sé si sabe el público o no, pero hay muy pocas investigaciones científicas que se relacionan a, al aborto en el hombre. Eh, se, se hizo un análisis no hace mucho tiempo en que localizaron que únicamente 28 estudios se han publicado. Y estos estudios, eh, recuerdo en, en, una, en, en una ocasión que eh, estuve en una conferencia donde estaban hablando precisamente sobre esto del de hombre y el, y el aborto. Y uh, compartió uno de los ponentes que en el diario, uh, lo que le llaman el New England um, Journal of Medicine, que es el, di el diario de medicina de Nueva Inglaterra, este, habían uh, escrito una uh, parte ahí que indicaba, ¿verdad?, de que al hombre sí le afecta el aborto y que el hombre sí sufre debido a un aborto y cuáles son precisamente las consecuencias que tú acabas de mencionar. Y lo pusieron ahí porque eran, era un estudio que se hizo que era muy real y, y descubrieron muchas consecuencias que tienen los hombres después del aborto. Pero cuando Planned Parenthood, que es el proveedor de aborto más grande de todo el mundo, cuando se dieron cuenta... Ellos, siendo, siendo una entidad tan poderosa, con tanto dinero, con tanta influencia, ellos no quisieron que el, que el mundo se diera cuenta de que el hombre también sufre del aborto. ¿Por qué? Porque para empezar, cuando se escribió la ley a favor del aborto, que es la ley de Roe contra Wade en 1973, al hombre no se le permitió que diera opinión. No se le incluyó para nada. El hombre no tuvo ninguna posición en esta decisión que se hizo el 22 de enero de 1973 con Roe contra, contra Wade. Entonces, es como si el hombre no existiera. Entonces, es este estudio que hicieron, eh, es un doctor que se llama el doctor Stephen Rue, eh, ¿verdad?, mostró de que el hombre sí, sí sufre debido a un aborto. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Cuál, ¿Cuáles son los sentimientos que pasa el hombre? Pero Planned Parenthood no le gustó esto. No le gustó y lo quitaron. Lo quitaron. Entonces, esto es algo que a Dios no lo van a, no lo van a engañar. Y, y cuidado cuando lastimamos a un ser de Dios que son tanto los hombres como las mujeres. Dios no tiene preferidos. Y si Dios creó el programa de ayuda para la mujer por medio de los retiros de viñedo de Raquel... Dios no iba a dejar que a los hombres los ignoraran o que los dejaran sin la ayuda que necesitaban. Entonces, en este trabajo que hacemos, Carlos, nosotros de ProVida, nosotros le pedimos a Dios que nos muestre la manera que nosotros podemos ayudar a todo ser humano que es afectado por el aborto. Y no me sorprende ni tantito, y me imagino que tampoco a ti, Carlos, que nuestro Señor inspiró a los líderes aquí en Dallas que empezaran este programa de proyecto José, porque ahora la atención que tanta falta hacía para nuestros hombres, al fin se les está dando. Y esa atención, esa atención para sanarlos para ayudarles a salir de esa pena silenciosa de ese dolor silencioso de ese sufrimiento silencioso que por tantos años han sufrido teniendo lo que callar ya no hay necesidad de callarlo ahora tenemos no solamente el programa de, de proyecto José pero tenemos hermanos como tú Carlos que tienen la valentía y que, y que son bastantes fuertes en el espíritu para poder venir en una estación de radio y compartir sobre esto. Entonces, estamos de veras muy agradecidos con Dios por, por ti, Carlos, porque tienes esta valentía de venir a decir algo que no es popular, algo que el mundo, especialmente el mundo y la industria, del aborto, no quieren que la gente sepa. ¿A ti te ha hecho mucho bien esto, Carlos?
4: Sí, sí, es muy muy cierto todo esto ahora. Yo la verdad, este, hay algo que, hay algo mucho más importante, ¿verdad? Es, yo me muevo con esto. A mí me encanta lo que el Señor dice en la Escritura. Dice el Señor, la verdad te hará libre. Entonces, yo quiero vivir en la verdad. Y estar en la oscuridad es vivir en la mentira. Eh, todo esto, cuando uno se oculta y, y, y empieza uno por la por la pena, por la vergüenza y por el qué dirán las personas, ¿verdad? Eso, todo eso lo va haciendo uno a un lado. A mí me ha ayudado bastante este, en, en, personalmente familiarmente y como persona en la sociedad también porque no, no podemos dejar de, de existir en la sociedad tengo un trabajo tengo unos vecinos tengo amigos tengo entonces todo eso va limpiando la sociedad que uno eh, obtiene porque es algo muy algo muy muy este muy feo de hecho algunos yo he platicado con muchas personas y algunos eh, llegan a pensar que no tienen perdón por esto. Uh -huh. Bendita la iglesia, porque tenemos el perdón a través del sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Entonces, sí. los síntomas que uno siente también te llevan al comportamiento. Y el comportamiento es, es el acto del pecado, porque los, los comportamientos que son fruto de, 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 de del, del, del aborto, sí. este, ayudados de los síntomas. Quiero solamente ir a través de unos de ellos para, para para poder identificar en lo que uno puede caer después de cometer ese pecado, porque un pecado te lleva a otro y uno de ellos sería, por decir, este, um, desconfianza, ¿verdad? El insomnio. Uh, las pesadillas, todo esto afecta te afecta psicológicamente eso eso nadie te lo dice entonces, uh, el aislamiento uno empieza a vivir solo, porque de pronto uno piensa, yo no soy digno de esto, porque eh, participé en esto, participé en lo otro, y son comportamientos, y esos comportamientos te llevan a, 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 a otro pecado, porque ya el consentir verdad las tentaciones es, 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 ya es un pecado eh, te, te, de pronto te empiezas a meter en, en los en los vicios verdad y uno pudiera decir bueno yo no tomo yo no fumo yo no me drogo pero por ejemplo este a veces tener un empuje muy grande hacia el éxito es un vicio uh
3: -huh. verdad
4: este la pornografía la falta de intimidad este, la adicción excesiva al trabajo porque estamos en un país donde este, eh, eh, desgraciadamente eh, si tú no haces tu, tu sketch aquí te lo hacen
3: Sí, mira ¿sí? Carlos Entonces, va, vamos a tener que, que tenemos a 30 segundos pero por favor guarda ese pensamiento que ibas a compartir con nosotros porque me encanta lo que estás diciendo, lo que estás diciendo Carlos es de vital importancia para que nuestros, nuestro público, muy especialmente nuestros hermanos que están escuchando, que, que escuchen lo que estás diciendo. Pero tenemos que tomar un corte y luego vamos a regresar. Y les voy a pedir, hermanos y hermanas, lo que van a escuchar ustedes aquí lo van a escuchar por experiencia de carne propia del hermano que está con nosotros, experiencia del proyecto uh, José que tenemos aquí en la ciudad de Dallas entonces no lo van a ver en otra parte, por eso es muy importante compartan este programa con tanta gente como puedan compartan, compartan por favor y regresamos después de unos dos minutos
0: 233-7160. Rafael también te puede ayudar con problemas de torceduras, tendones y espalda. No lo olvides, masajes de fisioterapia a todo el Metroplex. 480-233-7160. y por siempre hermanos y hasta la próxima un momento para Dios una hora santa para hombres ven Será el momento para encontrarte con Jesús en la fe, templanza, consejo, fortaleza y esperanza. Te esperamos cada segundo sábado del mes a las 7 de la mañana. Todo esto en la Parroquia de Santa Mónica, 9933, Midwood Road, en Dallas, Texas. Ven, te esperamos cada segundo sábado del mes a las 7 de la mañana.
3: Regresamos con uh, Celebrando la Vida después de esta corta pausa. Tenemos con nosotros aquí a um, Carlos Martínez y que nos está compartiendo uh, una información importantísima. Y quisiera pasarle el micrófono a Patricia para que siga conduciendo este, esta entrevista. Y, y yo sé que hay cosas que Patricia posiblemente le quisiera preguntar a, a Carlos y pues te paso el micrófono, Patricia.
1: Gracias, Aurora. Um, Carlos, estaba muy interesante lo que nos estaba compartiendo antes de la pausa. ¿Podría continuar eh, compartiéndole, compartiéndonos cuáles son esas, quizás esas... Eh, pues esos, esos síntomas que pueden haber o esos vicios que pueden aparecer en la vida de un hombre que necesariamente no pueden ser, um, que son como, como vicios que van apareciendo en nuestras vidas que nos van dejando saber que hay un problema allí que puede ser relacionado con estar afectado después de un aborto.
4: Sí, claro que sí. Patricia, uno de los uno de también de los comportamientos que uno comienza a, a vivir y lo ve por experiencia es uno de los que ya afecta a la familia y es por ejemplo este desinterés para establecer un vínculo con los hijos uh -huh. ahí si 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 ponemos atención ya eh, el pecado ya está afectando a más personas ya se esparció en la familia tristemente eso sucede en nuestras familias, entonces lo digo por experiencia eh, comienza a afectar el interés no 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 quieres tú no tienes esas ganas no te dan las ganas por porque de pronto en tu mente aparece la figura de quién pudo ser uh -huh. y de quién podría ser cuántos años tendría y te vienen un montón de preguntas que solo son martirizar la mente y, y, y esos es, es un, son unos momentos bien difíciles porque te, lo que te lleva es a vivir en la mentira y en la oscuridad, ¿sí? Entonces, por eso anteponía que a mí me encanta como Jesús dice que viví, que la verdad nos hará libres. Y eso es lo que estoy tratando de hacer, ¿verdad? La actitud defensiva es otra de las de, de los comportamientos hacia este tema. Uno se cierra, pone uno un, uh, un este un, una barrera, no, no quiero hablar de eso. No quiero hablar porque me duele, porque hieren mis sentimientos, porque eh, porque te, te lleva, te transporta hacia, hacia la realidad que viviste y que no va a pasar si no tomas el paso, ¿verdad? Me encanta cómo, me enca me encanta cómo Jesús, de pronto, cuando hace sus sanaciones en los evangelios, Él da el paso, ¿verdad?, en esta, en esta ocasión, Él nos invita a dar el paso hacia adelante, uh -huh. a tocarlo, a, a, a tocar esa misericordia tan grande e infinita que Dios tiene. Ningún pecado es más grande de la misericordia de Dios cuando uno acepta y se arrepiente, ante, arrepiente y se rinde a los pies de Jesús. Entonces, el proyecto José invita a todos los hombres, a rendir su corazón adolorido, a rendir su corazón maltratado, a rendir su corazón que se ha manchado por el pecado del aborto, a rendirse a sus pies y dejar que el Maestro, ¿verdad?, y que por la intercesión de quién más, del Padre de Jesús, pueda sanar, limpiar y, por lo tanto, volverte esa dignidad que se pierde porque pierde uno la dignidad
3: quisiera
4: la regresa.
3: quisiera preguntarte sí, algo disculpa que te que te interrumpí pero se me acaba de venir algo a la cabeza que que no sé si esto es algo a, 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 habla, habla mucho el proyecto José sobre el enfoque en el dolor emocional, el dolor eh, psicológico que lo has mencionado aquí, ¿verdad? Este, eh, el hombre también experimenta dolor espiritual. Te oigo hablar de cómo nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, puede venir y cómo tienes que estar abierto para la sanación y todo esto. Se toma también un proceso específico. ¿Para sanar el dolor espiritual que ha de sufrir un hombre cuando está involucrado en un aborto?
4: Sí, sí, sí. Bro, eso es un proceso que lleva, ¿verdad?, y que por, por experiencia propia, ¿verdad? Sí. Cuando yo viví esta experiencia, es como si, es como si, o, o como dice la alabanza, o yo subí al cielo o el cielo bajó.
3: O sea, <risa> me encanta. No,
4: no no sé cómo tocar esa parte porque espiritualmente Dios te regala ese regalo de decir, mira, ¿sabes qué? Eres redimible, Carlos. Es, soy yo, soy yo el que quiero hacer, quiero abrazarte. Y, y por experiencia propia, ¿verdad? En algo, otras personas lo viven diferente pero lo más importante es que tienes un encuentro con Dios y, y, y te regala la oportunidad de poder sanar esa, ese dolor espiritual, porque es un dolor espiritual alejarte de Dios, porque también hay que tener, hay que ser reales, ¿verdad? El aborto es un pecado muy grande y que ciertamente eh, separa, corta la, 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 tu conexión con Dios. Pero bendita la iglesia que nos regala esto, y, y no es como dar el paso hacia adelante, porque Jesús ya lo tomó, y ahora yo quiero invitar a los hombres, porque yo sé que hay muchos hombres valientes en nuestra comunidad que quieren dar el paso, pero que cegados por la oscuridad de todos los síntomas y los comportamientos de este de este pecado, a veces no nos deja, y yo quiero decir, sí se puede porque con Dios todo es posible, sin Dios nada es posible, lo digo por experiencia, yo traté de buscar y de arreglar este problema por otro lado y, y, y yo decía yo lo puedo arreglar, nunca pude.
3: Carlos, nos, te, te, sientes, te sientes, no quiero pedirte que hagas na, ni que digas nada, que tú no te sientes 100% confortable, porque porque ese no es mi fin, eso, eso no es lo que intento. Pero ¿te sientes un poquito uh, confortable compartirnos un poquito de tu testimonio? Eh, nos has dado una información tremenda. Eh, estoy, y yo sé que Patricia también está contentísima con tu testimonio, con, con tu lo que estás compartiendo hasta ahorita, porque de la manera que lo estás diciendo y de la manera que lo estás presentando es una manera muy clara, muy humana. Es una manera que creo yo que si nos están escuchando hombres que han pasado por esto, tiene que haber gente, tienen que haber hombres que nos están escuchando que han pasado por esto. Porque imagínate, Carlos, 62 millones de personas que han tenido abortos aquí en los Estados Unidos, nada más en los Estados Unidos, sin mencionar los otros países, ¿verdad?, donde también el aborto se practica. Entonces, eh, 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 creo yo que si tú te sientes confortable, tú dime, ¿nos puedes decir un poquito sobre tu testimonio? ¿Qué, qué fue lo que pasó? ¿Cómo ah, te sí, sientes?
4: No, bendito Dios, hasta ahorita, con la ayuda de Proyecto José y algunas otras ayudas que he encontrado, me siento bien. Y, y sí, la verdad, este eh, es un momento difícil que uno vive, ¿verdad? Por diferentes razones, ya uh, No sabes qué va a pasar. y algunos de, de las personas eh, caen en este error cuando son jóvenes o cuando son adultos, pero es difícil verdad porque tú caes en este en este en este en este pecado por decirlo así este sin saber sin saber y, y, y nadie te dice nada cuando tú vas nadie te, nadie te pone una luz roja diciéndote mira esto va a tener consecuencias y lo que tú buscas es es libertad de cierta manera que es una libertad falsa porque se cierra uno a la vida eh, en mi caso verdad y, y yo tuve este este des, esa muy muy triste eh, práctica verdad porque pues no estaba listo y porque se me venía al mundo encima nunca no estaba preparado y bueno, en, 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 encontramos personas que tristemente nos guiaron a esto, tristemente. Y, y este me da mucha tristeza y siempre pido por las personas que nos guiaron a esto, porque esta persona me nos dijo, sabes que yo llevo cinco y no pasa nada.
3: No Dios me mío. Diga.
4: Dios mío, yo dije, entonces está bien, ¿verdad? Y, y cae uno en eso, ¿verdad? Es muy triste porque afecta mucho, afecta mucho también la relación de pareja. O sea, este es un pecado que afecta a todo y se extiende a la sociedad, pero el, el, el que nadie te dice esto va a tener efectos secundarios en tu esposa, en tu, en ti mismo. Eh, eh, la, la cara de felicidad de tu esposa va a cambiar de aquí para adelante. Aparte tiene efectos secundarios físicos y... y es 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 este es más triste cuando eh, sales tú de ese lugar y en el momento sientes un alivio porque la carga supuestamente ya no está. Pero tienes algo por dentro que te dice, sin saberlo, que te dice, hey, hey algo está mal. Uh -huh. Y es el inicio de la tortura verdad física y mental que te lleva a todo esto que acabo de, comer, de, de, de hablar verdad eh, yo no sabía el grado de el grado de, de de lo que de lo que puede llevar esto y me siento cuando recuerdo esto me, me recuerdo y digo bueno este ¿De qué sirve? ¿De qué sirvió esto? ¿Por qué lo comparto? Porque en, quiero pensar que hay personas que te están escuchando, que están pensando, diciendo, no no sé qué hacer.
1: Uh -huh. Y yo voy
4: a decir, no lo hagas, no se metan. Es uh -huh. algo muy, muy feo. Es la oscuridad completa. No existe no existe algo que, que, que te diga, hey, sí puedes salir hasta cuando miras la luz de Cristo. Pero sí, o sea, eh, son lugares en donde tú vas, y creo que ustedes van a estar de acuerdo en esto conmigo, y recientemente eh, el otro día visitamos un lugar en donde ni el pasto se da muy bien, por, por, por la oscuridad que existe ahí. Y son unos lugares muy, pero muy tristes. Desgraciadamente, ¿verdad?, por, por lo que sea, uno cae en esto. Y sí, la verdad es un dolor que se lleva hasta que Cristo y tú deciden, no lo quiero más, porque mi, este dolor se está extendiendo a mi familia, está tirando abajo mis hijos, mis hijas, y está tirando abajo la sociedad. Ah, ah, Entonces,
3: sí, es bien doloroso. Sí, nos quisiera compartir un, un mensajito que nos puso aquí Marta Alicia Burkle. Marta Alicia es la directora de, el, uh, de la Casa Materfil y es casa de maternidad que presta muchísimo servicio a, a todo lo que es uh, el programa Provida de aquí de la diócesis de Dallas y nos dice, muy importante sanar, dice yo he enviado a varias personas al retiro y sus vidas han cambiado dice, gracias a todos los que lo organizan Dios los bendiga muchas gracias por ese mensaje Marta Alicia eh, Sí, sí es uh, es verdad de que eh, cuando el hombre realiza lo que sucedió y lo que en realidad hizo porque en el momento del crisis Claro que el hombre, igual que la mujer, una de las cosas que he notado de lo que has compartido, Carlos, es de que las consecuencias, ¿verdad?, y los sentimientos que sienten las mujeres son muy similares a las de los hombres. Eh, y, pero creo yo que posiblemente el hombre no muestre estos sentimientos como los muestra la mujer. Y no sé si es porque el hombre se quiere hacer fuerte por, para la mujer o, o si el hombre eh, lo hace, ¿verdad?, para tratar de sentir o de convencerse a sí mismo, ¿verdad?, que lo que hizo, lo hizo para bien, ¿verdad?, eh, quizás piensa que lo hizo para proteger a la mujer, pero cuando entra la realidad, siendo que el impulso más fuerte que Dios puso en el hombre es el impulso de proteger. Cuando el hombre, me imagino que cuando el hombre realiza de que no se lanzó, no hizo todo lo posible para proteger a su hijo o a su hija, pues entonces es cuando brotan todos estos sentimientos tan fuertes y estos sentimientos. Pero, ¿verdad, Carlos, eh, que para el hombre que piensa que puede salir de esa pena y de ese dolor solo. Es muy difícil, ¿verdad? Y por eso creo yo que nació, claro, en obra del Espíritu Santo, nació Proyecto José. Porque, ¿no crees tú, Carlos, que es, es muy difícil para el hombre poder manejar esos sentimientos solo?
4: Sí, totalmente de acuerdo como les compartía. Yo traté por diferentes lugares y nunca pude. Ahora se cierra uno, eso es uno de los comportamientos y los síntomas, porque uno cree que uno puede, pero y le cuesta a uno dar sentimientos, ¿verdad? Entonces Dios tiene sentimientos también, ¿verdad? Eh, Dios te regala unos sentimientos y a veces el no quererlo sacar se va acumulando se va acumulando y uno se pone más duro. Quiero decir que cuando el corazón está duro, es bien difícil para que acepte uno a Dios. Difícil, pero es la consecuencia de primero de, de la práctica del aborto y de haber concebido a los síntomas y llevados a la práctica. Entonces, sí es bien difícil y uno sí le cuesta mucho sacar esos sentimientos eh, bendito Dios yo he, he estado eh, siempre busco ayuda para que yo sea como el pri los primer el primer provida que yo según yo digo José el primer protector de la vida José porque estuvo cuidando sí. a María en el vientre entonces Exacto. yo siempre le pido a él, ayúdame para yo dejar salir los sentimientos
3: Qué bueno. Y qué... no
4: dejármelos adentro porque me hacen mucho daño. Ya viví mucho tiempo en la oscuridad y lo digo así.
3: Qué bueno, no Carlos. es
4: un buen lugar.
3: Qué entonces, bueno,
4: Carlos. Ah, si... este, entonces este tenemos tenemos este retiro que, que, que viene y este sí. me, da me, tengo, me da este me da mucha ¿Cómo lo puedo decir Mucha tristeza porque debido a los protocolos que estamos viviendo eh, el próximo retiro es el al uh, 13 y 14 verdad de, de noviembre sí. eh, entonces me da pena porque solo nos están permitiendo a uh, diez personas y el cupo, y ya tenemos algunos anotados entonces el cupo ya está ya 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 está por Ay. decirlo así habrá unos tres o cuatro a lugares y este pero
3: pues que se apuren y llamen que se apuren y Ajá. llamen no demoren no se esperen eh, si quieren eh, si quieren alcanzar lugar en este retiro por favor no esperen eh, llamen lo más pronto posible y, y inscríbanse eso es lo que te iba a preguntar porque ya nos quedan eh, pues que unos ocho minutos para que se termine el programa y quisiera que nos des todos los datos que nos puedas decir, eh, eh, ya nos dijiste que va a ser el 13 y 14 de noviembre, ahora si nos puedes decir eh, a, a dónde se pueden inscribir, cómo se pueden inscribir, este todo lo que nos puedas decir para que el público sepa exactamente qué es lo que tienen que hacer. ...para poder asistir a este retiro de Proyecto José?
4: Claro que sí, con mucho gusto. Este, eh, Como lo decía, el retiro es el 13 y el 14... ...y quiero decir algo bien importante para la comunidad... ...porque la dignidad de las personas creo yo que es algo bien importante. Esto es totalmente confidencial. Es confidencial, ¿verdad? Eh, tú hablas y todo se maneja muy confidencial... Se cuida la dignidad de las personas y todo esto. Un buen número, el que puedes hablar para pedir información, es el 469-605-7262. Eh, lo voy a repetir para que si hay personas que están anotado de pronto, tengan la oportunidad. Es el 469-605-7262. Bien importante si no levantan el teléfono, por favor déjanos un mensaje para poder saber y regresarte la llamada en cuanto se escuche el mensaje. Es bien importante. Si no dejan el mensaje, es difícil saber. Entonces, déjanos un mensaje y alguien se va a comunicar contigo. Por favor, no demoren porque el cupo es limitado y este esperamos, esperemos en Dios que Conforme se va abriendo esto, pues vaya habiendo más, más, se abra más capacidad. Pero por esta vez el cupo es limitado. Por favor, no demoren allá afuera, hermanos. Somos redimibles. Recuerden eso. Pónganlo en su corazón. Y voy a repetir nuevamente el número, si me lo permites, Aurora. Sí, es el 469-605-7262. Sí.
3: Ok, también pueden entrar en provida de dallas .org y allí ustedes van a encontrar una información que les va les va a brincar cuando o, o, cuando abran el, el website de provida de dallas .org, ustedes van a ver que hay ese anuncio sobre el proyecto José ustedes pueden imprimir uh, en donde dice más información y luego allí van a encontrar ese número de 469-605-7262 para que ustedes se puedan, puedan llamar y se puedan inscribir. Casi por lo general se llenan los retiros. Eh, tenemos muchos hombres que están sufriendo, muchos hombres que est están en mucho dolor y Dios los anda buscando. Dios, miren, tenemos nosotros la, la bendición de que somos la única religión, somos la única denominación en que Dios nos busca a nosotros. En otras religiones andan buscando a Dios pero en nuestra fe católica Dios nos busca a nosotros y Dios anda buscando a nuestros hermanitos que están sufriendo por un error que hicieron en un momento de debilidad y quiere, como dijo el hermano Carlos, quiere redimirlos, quiere sanarlos, quiere sacarlos de esas tinieblas, de esa oscuridad. Entonces dice Cristo en, en Juan uh, 6.37 dice, Dice, Cristo vino para todos, y al que venga a mí, dice, no lo echaré fuera. Entonces, hermanitos, no hay cosa que pueda ser uno por la cual nuestro Señor nos rechace. Él siempre, siempre asegura que su misericordia sea más fuerte y más poderosa que su justicia. Entonces, ya sabiendo eso, les pido... 469-605-7262. Carlos, ¿qué te puedo decir? Ojalá que no sea la última vez que vengas a este programa, porque esta entrevista contigo ha sido eh, tremenda. Eh, muy bien explicado todo, muy claro. Eh, se oye la bendición en tu voz, se oye que Dios ha hecho un trabajo. Muy grande y muy maravilloso en ti. Ojalá que siga, porque siempre estamos en proceso, ¿verdad?, de, de recibir esta sanación y esta bendición de Dios. Pero te oyes como una persona que está muy bendecida y, y que, que Dios ha hecho una obra muy grande en ti. Y nosotros ahora fuimos los que beneficiamos de eso. Y por eso, tanto Patricia como yo, te damos gracias por venir en este día.
4: Sino como decía al principio gracias a ustedes porque eh, me encanta el trabajo que hace la radio la comunidad católica provida porque eh, este es importante como que uno se preocupe también por el lado masculino, ¿verdad? Exacto. Entonces yo les doy muchas gracias a ustedes de veras. Eh, eh, yo solo le lo único que yo puedo cobrarles es oraciones sí, oren sí. por mí, por mi familia y oren por el, por el, uh, por el, por el día de sanación, porque eh, estamos es, estamos esperando en dios que, sí. que pueda haber hombres más libres
3: lo haremos muchas gracias, nos despedimos que dios te bendiga, Carlos.
4: Igualmente, cuídense mucho y Dios me los bendiga.
3: Igualmente. Bueno, pues nos despedimos porque se nos acabó el tiempo. Eh, ojalá les haya, gustando, haya gustado el, el programa de hoy. Se despide de ustedes su hermana Aurora Tinajero y Patricia Vázquez con su programa Celebrando la Vida.
0: Ven y únete a nuestro ministerio de evangelización. La Radio Guadalupe está contratando una persona a tiempo completo. La posición es coordinadora de alcance comunitario o coordinador. Puedes enviar tu currículum o resume a martin.grnonline.com. Lo repito, martin.grnonline.com. O si tienes preguntas sobre la posición, llámanos al 214 653 1515. Una vez más, la Radio Guadalupe está en busca de un nuevo coordinador o coordinadora de alcance comunitario. Esta es una posición a tiempo completo. Eduardo Berástegui y la red de Radio Guadalupe te invitan a regresar a casa. Yo pensaba que la única manera de poder ser feliz era teniendo fama, dinero, éxito, bienes materiales, placeres, etc. ¡Qué equivocado estaba! Gracias a las oraciones de mi madre y ayudado por un grupo de amigos católicos, pude volver a casa. Mi fe católica se volvió en el centro de mi vida. Con Dios ahora, he encontrado paz y verdadera felicidad.
1: Vengan a casa. Visiten católicorregresen.org hoy.
3: Soy la doctora Elena María Careneva, abogada de inmigración y consultora del consulado mexicano en Dallas. Me gradué de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas Tech y llevo más de 20 años trabajando con nuestra comunidad hispana católica. Soy miembro de
0: la KJOR 850 AM Carlton Dallas Forward.